0: Oi, eu sou o Franklin. Oi, eu
1: sou o Lucas. E eu sou a Cássia.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lavando a Coisa. Aquele podcast maravilhoso que vocês gostam de ouvir cada episódio que sai. Porque ou sai bastante coisa pra dar risada, ou sai muita sinceridade. Ou sai os dois, porque aqui a gente tá pra expor isso mesmo. E hoje a gente veio falar sobre um assunto, digamos assim... Polêmico, que a gente sempre gosta de falar sobre assuntos polêmicos, com aquele toque de humor e leveza pra você conseguir ouvir até o fim, que é isso que importa, na verdade. Hoje a gente vai falar sobre reality shows, olha só que chique. E a gente trouxe um convidado especial pra falar sobre isso, que é uma pessoa que tem experiência em reality show, porque ele já esteve em reality show, que é o Alex Lee. Você tá bem, Alex?
2: E aí, Frank, tô bem. E aí, galera?
0: Legal, bacana, bom te receber aqui, né? E agora a gente já vai começando para conhecer um pouco mais sobre você, né? A galera que não não conhece muito da história do, do Alex Lee, fala da onde você veio, da onde surgiu a ideia de ser cozinheiro, uhum. da onde surgiu tudo isso, até os dias de hoje, como você, hoje
2: hoje. você chegou aqui? Uhum. Meu, é, eu sou de Jacareí, sou do interior de São Paulo. É, a gente tá, quem não conhece jacaria a gente está do lado de São José dos Campos aqui do Vale do Paraíba é pertinho de São Paulo não, não é um lugar assim dos mais interessantes né mas uh, uh, eu comecei a cozinhar com 19 anos uh, com 18 eu tinha me mudado lá para os Estados Unidos para ficar com os meus primos né. É meio que viver aquele sonho, sabe? Tipo, me mudar os Estados Unidos, arranjar um trampo, estudar e ficar por lá, né? Aquele, aquele típico sonho de imigrante, assim. Uh, mas, na verdade, eu era... Meu, eu tinha 18 anos quando eu fui. Aquela coisa, assim, sabe? Uh, em inglês, a gente fala young, dumb, and full of calm. Sabe? Young, dumb, and full of calm. Tipo, jovem, burro e cheio de e Cheio de porra, assim, sabe? Tipo, <risos> sabe? Então, é... Não sabia de nada, eu fui pra lá, assim, naquele ímpeto, assim, aquela coisa de assim, 18 anos. Ah, finalmente eu vou ter a minha liberdade, etc. E foi lá que eu comecei a trabalhar em restaurantes, assim, que meus, é, era o, é o emprego que, que te dá que te paga em, em dinheiro, né? Então você não precisa ter cidadania e todo aquele esparanauê. Eu comecei limpando mesas e depois eu fui pra cozinha, então, é tipo, eu comecei a cozinhar, assim, tipo, eu não sabia, isso era 2007, e eu não meu, eu não sabia nada, assim, tipo, claro que já existia Ana Maria Braga, mas não, não existia Masterchef, não existia, pelo menos no Brasil, né, não sei que quando que Masterchef começou, mas, meu, não tinha, eu não sabia desse glamour, eu nem nunca pensei nisso, assim, a nossa profissão não era tão hypada naquela época, em 2007, né. Então, eu posso dizer, assim, que a cozinha me escolheu, eu não escolhi a cozinha, né, ela me escolheu, então, por acaso, eu fui parar na cozinha, foi muito louco, assim, tipo, eu trabalhava, uh, eu trabalhava num restaurante chamado Picking Tokyo, lá na Flórida, era um restaurante de ribate, sabe, aqueles de filme, assim, no Locademia de Polícia, que tem aquela chapa enorme, e o cara cozinha na frente das pessoas, assim, faz os truques. Ah, tipo o
0: é... Benny
2: Isso, exato. O Benny foi o percursor desse, desse estilo, né? Isso, na verdade, chama tepaniac. Aí o Benny começou esse estilo mais performático de tepaniac nos Estados Unidos. E hoje em dia eles estão em vários países, né? Aí nos Estados Unidos, tipo, outras pessoas foram lá e copiaram o formato e fizeram outras marcas esse Picking que foi um desses assim um restaurante velho assim sabe tipo da década do tinha aberto acho que no começo da década de 90. Nossa. e uh, eu 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 trabalhava lá de bus, pô. eu limpava mesas eu não cozinhava e era muito louco assim tipo os chefs os cozinheiros os chefs assim é uma coisa muito típica de de cozinheiros de ribate e tempanhaki é que você tem a faca na cinta mesmo, assim, sabe? Você carrega uma faca no, 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 como, na cinta, assim.
0: Como carrega uma
2: caneta, né? É, tipo isso, meu. Mas era muito louco, assim, os truques. Uh, eu limpava as mesas. Aí eu lembro muito bem de um, de um chefe chamado Roger. O Roger chegava assim: You guys are cockroaches. Vocês são baratas. Porque a gente era bus boy. A gente, tipo. <risos> pô... <risos> é, é você abaixo de comim, saca? Ai, você limpa as e então, meu, era terrível, assim, e eu não, e claro, tipo, não, não curti, assim, depois de várias, acho que da segunda vez que eu saí desse restaurante, aí eu fui procurar um outro emprego, porque eu tinha que, tinha que trabalhar alguma coisa, né, aí eu fui lá e me recomendaram, meu, olha aquele jornal chinês que vende na mercearia, sabe, Aí eu peguei o jornal e vi lá vaga pra.. Eu queria ser garçom. Porque garçom ganhava bem, saca? Ganhava bem melhor, assim, do que um comi, assim, eu nem pensava em cozinhar. Aí tava lá, vaga pra garçom e lavador de prata no restaurante X, assim. Aí eu ah, eu me candidatei. Aí eu liguei assim, oh vocês estão contratando garçons e não sei o quê. Aí ele falou assim, claro. Mas ele falou bem assim. É, mas para servir, eu só quero meninas. Você quer lavar pratos? Aí eu fiquei assim, puta, lava pratos, tá ligado? Aí eu fiquei, ah, meu, é melhor qualquer coisa do que nada, né? É melhor, sei lá, ganhar pouquinho fazendo qualquer coisa do que nada. E eu fui, eu a cara, assim, sabe? É... E esse, essa é a forma mais clássica de se começar numa cozinha, né? Você começar lavando pratos seu lavador de pratos, você pisou na cozinha, sabe de, de, de busboy limpador de mesa barato virou limpador, lavador de prato tipo assim, pô, tem muita diferença né meu <risos> foi muito louco aí eu cheguei lá pra né, eu nunca tinha trabalhado, eu só, tinha, eu só trabalhava nos jantares, na, no horário do jantar né só trabalhava de noite e eu cheguei assim na, de manhã pra trabalhar o, o turno do almoço Aí, eu, eu não sei como é que é muito aqui no Brasil, mas eu lembro muito bem lá nos Estados Unidos que era muito comum, assim, o lavador de pratos ser uma pessoa total marginalizada, assim, sabe? Tipo, era sempre um haitiano ou algum, algum hispano, assim, que não falava inglês. Essa, tipo, era meio que uma, sabe? Aquele cara que, o cara, a única coisa que tem pra ele fazer se ele não fala inglês era... Limpar e lavar pratos E era muito louco Que eles, eles vestiam um saco de lixo Eles pegavam um saco de lixo Preto assim, fazia três buracos Um pra cabeça e dois pros braços E vestia ele assim Pra não se molhar, entende? Hum. Aí eu ficava assim fica... ah, eu, Aí no primeiro dia eu lembro, eu lembro muito bem O meu patrão chegou, olha Tem um avental aqui, mas se você quiser col Colocar um saco de lixo Eu falei, não, não vou colocar isso daí porque pra mim, assim, sabe, era que nem aquele trapinho do elfo do Harry Potter, pra mim era que nem o trapinho do Dobby, sabe, mano, se eu colocar isso daí eu nunca vou tirar, jamais, assim, sabe, aquela coisa assim, ó, não, não vou, aí eu era lavador de prata, tipo, as pessoas também, sabe, acham que cozinhar é só estar ali na frente do fogão, né. Não, ninguém Mano, galera, tem uma coisa que em inglês chama side jobs Que é as tarefas secundárias, assim, você limpar chão E como lavador de prata, eu tinha outros side jobs também Tipo, limpar banheiro eu nunca tinha limpado banheiro dos outros ainda Nunca mal, mal limpava o meu banheiro, sabe? Eu fui limpar banheiro dos outros, assim eu Foi, é, é, como se diz aí, é, tipo assim é, it's humbling, como se diz em português. É, é uma coisa que te faz mais. Um, é uma, uma prova de humildade também da tua parte, né, meu? Por que não? Sabe?
0: Com certeza. E outro, esses side jobs também são, são primordiais, né? As pessoas não têm noção, mas, tipo, eles têm uma importância muito boa ali.
2: Tipo. Então, é o que eu falo Para as pessoas quando começam. Ai, nossa, que legal ser cozinheiro eu, Tipo, você pensa que ficar lá na frente do, do fogão Fazendo foguinho e flipando frigideira é o teu trampo Isso é tipo 20% do seu trampo, velho 60% é limpar a geladeira, lavar a louça Meu, lavar a louça Isso, isso aqui é que o. Meu, eu fiquei muito... Eu fiquei muito... Eu fiquei assim, tipo, no primeiro Masterchef Profissionais Já que a gente tá falando de, de reality shows, né? Eu lembro assim, eu assistindo o primeiro episódio, aí a Daisy chega assim, a vencedora, né? O Jacan chega assim, ah, você trabalhou com quem? Ah, trabalhei com fulano de tal, trabalhei com o Ivo e não sei o quê. Aí o Jacan chega assim, e aí, não te ensinaram a lavar louça, não? Alguma parada assim, sabe? Aí corta pro depoimento e tá ela falando. Ué, ou eu cozinho ou eu lavo louça. Aí eu falei assim, tipo, mano, tá vendo por que, que não. Que. <risos> por que. que... Não devia começar assim, sabe? Tipo, por isso que eu, eu só... sou, às vezes, é meio contra, sabe? Porra, você acha que você vai se formar, vai se formar, pra, é, vai se formar e vai começar cozinhando? Você vai se formar e começar numa cozinha melhor mesmo para você lavar a louça e descascar a batata, velho.
0: Com certeza, ainda mais fora do país, né? Aqui no Brasil, acho que ainda existe uma. Não vou dizer facilidade, mas o caminho é menos difícil do que fora do país, eu acredito.
2: Então, mano, eu é, e, na, e nesse restaurante que eu fui lavar pratos, eu, eu esqueci, eu não falei, tipo, o dono era japonês, a maioria do staff era toda japonesa, eram todos japoneses, né, e era, então, tipo, era um ambiente tão muito familiar, era muito, era um, era muito especial, assim, era um, era um ambiente de trabalho japonês, já não era nem tanto um, um ambiente de trabalho americano, assim, e na minha opinião, assim, por exemplo, assim, ó, eu, você vai subir de lavador de prato pra cozinheiro, você concorda comigo que você tem que ser um lavador de prato top? Se você é um lavador de prato medíocre, você deve ser lavador de prato pra sempre. Então eu lembro muito bem daquele desse primeiro dia de novo, sabe? Um dos side jobs era lavar uns tatames de borracha antiderrapantes que pesam pra caralho, assim. Aí todos os gente tinha que lavar dois. Aí eu lembro muito bem de carregar as coisas, assim, tipo, eu, eu sempre fui meio fortinha, assim, então eu já carreguei. Aí tinha que, que tacar um, um produto químico à base de amônia, assim, sabe, super forte, esfregando com força, assim. Aí, e querendo ou não, tipo, eu não sabia, né, mas, uh, por exemplo, esse é meio que o ideal do jovem japonês, assim, sabe, o meu, o, o dono do restaurante ficou, o chefe, não o meu chefe, não o chefe de cozinha, mas o dono do restaurante, ele ficou... Ele ficou muito satisfeito, e foi poxa, que legal, meu, tipo, aquela coisa assim, meu, você é jovem, você tem 19 anos, você não tem direito de estar tá cansado, sabe, aquela coisa assim, tipo, o Lucas deve saber, né, tipo, gambaté, gambaté, saca, tipo, faz o teu melhor, assim, tipo, e foi o que eu fiz, né, meu, no primeiro dia, eu falei, meu, eu tô sem emprego, é melhor eu mandar bem hoje, né, eu, meu, eu mandei super bem, assim, sabe, de modéstia parte, né? Tipo, aí o, o dono do restaurante, ele chegou assim, olha, Alex, você pode ir pra casa agora. Tipo, o turno do almoço é super curto, né? Começa, sei lá, no, nove e pouco, dez horas, e, e, e uma hora já acabou. Aí eu já, tipo... Ele chegou assim, meu, você pode ir pra casa, mas você quer trabalhar o, o turno do jantar também? Mas aí você vai pra cozinha, você fica ajudando na cozinha, o que, que você acha? Aí eu fiquei assim, mano... Eu tô morrendo de sono, eu quero ir pra casa, mas é melhor, sabe, tipo, sabe, vou, vou dar, vou me esforçar que eu não vou morrer, né, velho. E eu lembro muito bem, naquele dia eu acho que eu saí de lá, era tipo meia-noite, assim, eu entrei nove e meia, dez horas e saí de lá meia-noite, eu nunca me senti tão cansado na minha vida, foi o primeiro double shift, né, o primeiro turno duplo que eu fiz, assim. E foi muito louco, meu. Foi, foi aí que eu comecei na cozinha, eu não sabia de porra nenhuma, saca, tipo, e foi lá que eu comecei, e, e desde então eu trabalhei lá um ano, eu saí de lá, fui trabalhar num, uh, num outro restaurante de ribate, mas aí eu não limpava mesas, eu tava na cozinha, só fazendo preparações, aí eu me, enchi, eu me formei em college, 2009, assim, e voltei, é, e voltei pro Brasil. Eu trabalhei Mas... dois anos em cozinha, assim, um, dois anos só.
0: Você voltou pro Brasil não pra trabalhar em cozinha?
2: Não, não. É aquela coisa assim, tipo, eu falei no Masterchef, né? Tipo, eu cansei de ser um sub-cidadão, tipo assim, sabe? Aí eu pensei, pô, eu tô cansado dessa vida de imigrante, saca? Não tenho papel, não tenho nada, assim, não tenho meus documentos. Aí eu ficava, sabe, eu me sentia... Eu não sei, tipo, só quem já, pass... já morou fora dessa maneira, assim... Sabe o que ia é passar um pouquinho sobre, é, desse tipo de coisa, assim... É um perrengue, aí... né? É um perrengue, né, meu? A mesma coisa que eu acho que o Getúlio teve que passar lá. Aí eu voltei, eu pensei, aí eu pensei... Ah, deve ser vai ser melhor pra mim estar aqui. Pelo menos eu tenho os meus direitos, né? Foi isso. Aí eu voltei pro Brasil em 2009... E eu fui pro cursinho, não sabia o que eu fazia da vida, não sabia o que eu tava fazendo. Aí eu, pelo SISU, em 2010, eu entrei para Federal de Pelotas. Eu, é, eu entrei no curso de artes visuais, sabe? Tipo, para ser artista, assim, tipo, artista, assim, de, uh, sabe, artista plástico. É o um curso pra isso, bacharelado em artes visuais, eu fui. Aí é, eu fiquei lá, e, meu... E desses, eu fui em 2010, eu me formei só em 2017. Eu fiquei sete anos na faculdade, assim, saca? Mano, você não tem noção, velho. Eu, fiquei, eu, fi, eu fiz dois anos de artes visuais, aí eu Sim. mudei pra design gráfico. Aí eu me Excelente. formei em design. Então, eu, tipo, eu me formei em 2017 e em 2018 eu fui pro Masterchef. Então, tipo, eu tinha acabado de me formar em design. Aí eu dei uma... aquela... Uma, uma, volta, uma meia volta, assim, na vida E vá ah, cozinha de novo Mas durante todo esse tempo na, Estudando arte, estudando design Eu nunca deixei, assim, tipo, porra, mano eu, eu só penso em cozinhar, mas que Às vezes, assim, sabe, tipo Não sai de mim, saca? Então, Porque a cozinha
0: pra... escolheu
2: é, de certo, é, vamos dizer assim, né Então é... Eu ficava. Todos os meus projetos eram voltados a design, inclusive o meu projeto de TCC de design foi a marca do Porcubador, que é o, o restaurantezinho pop-up que eu tinha inventado, assim, sabe? Eu preciso de uma marca pra isso, então é, essa é a minha vantagem agora, é uma das minhas vantagens. Eu preciso, ah, eu vou, vou eu começar meu canal ano que vem, eu fiz a marca do canal, eu quero ter o meu restaurantezinho pop-up pra fazer meus eventinhos, fiz a marca, entendeu? Então tá aí, tipo... E, e toda aquela coisa, assim, você descobre Fernandria, né? E, tipo tipo, Fernandria nada, nada mais que ele fez foi de unir design e gastronomia, né, meu? Ele, tipo, sabe? Agora, quanto mais e mais você vê chefs falando como se fosse como se fosse artistas, artistas plásticos que alguns deles realmente são, mas, mas vários estão ali tentando ser, sabe? Tipo, Enchem a boca pra falar que o uh, cozinhar é arte, mas os caras consomem Romero Brito, saca? Então. <risos> mas, entende, tipo, como se expressar, né? Como se expressar? Então é. Eu procurei o Masterchef, assim, porque. E é uma coisa muito louca do Masterchef foi, tipo assim, que eu não... quando eu não tinha Master... Masterchef profissionais. Eu, às vezes eu criticava, assim, eu comentava com o meu irmão, aí ele, meu irmão falava, meu, vai, participa, ninguém pode provar nada, que eu não tenho carteira assinada, que eu fui trabalhar em cozinhas, eu falei, não, isso aí é pra amadores, eu não tenho nada que falar de tá com esses amadores, eu sou cozinheiro profissional, aí lançou, saiu a primeira edição do Profissionais, eu falei, ah, agora sim eu vou poder ir, sabe agora sim uma edição que eu devo ir, aí. aí eu assisti um... A, Assisti uma parte, assim, dessa primeira temporada. E 2017 eu me inscrevi. Eu me, inscri... eu me inscrevi em 2017.
0: Não, pra segunda.
2: Pra segunda, isso. Mas é tipo assim, eu mandei a minha inscrição e o um vídeo no último dia. Acho que no, sei lá, faltando dois dias que seja. Aí deu duas semanas, deu, deu duas semanas, já, já anunciaram os, os participantes. Eu fiquei assim, tipo, eu fiquei, tipo, como assim, velho? Por que tem uma data limite, então? Eu, fiquei, eu juro, eu fiquei bravo, assim, parei de seguir os perfis, mandei a merda, não quero mais saber dessa porra também. É, tipo, mama mata, né? Vai se fuder. <risos> Aí tipo assim, porra, não me mandaram nem um e-mail dizendo não. Não, né? eles não
3: falam porra nenhuma. Mano. Eles
2: nem <risos> te mandam e-mail falando não. Aí tipo, eu fiquei, ah, mano, vai... isso, é, isso é besteira. Aí aconteceu, aí em 2018 me chamaram, assim, um dia eu recebo aquele belo e-mail, né? Olha, é, é, receber, temos o seu material do ano passado, não sei o que, gostaríamos que, gostaríamos que você se inscrevesse. Aí tinha lá o número da, de telefone da produção, eu falei, meu, será que isso aqui é um, um e-mail automático, Nossa. sei lá, será que eles viram mesmo, aí eu liguei, aí eu liguei, era o, eu vou chamar, eu vou dar um outro nome, eu falo, o Ricardo, aí o Ricardo atendeu assim, né, aí eu falei, porra, meu, eu recebi esse e-mail aqui, isso aqui é real, isso é um e-mail uh, automático, qual é que é, aí tipo, aí o Ricardo falou assim, não, não, a gente assistiu seu material do ano passado, a gente guardou e a gente realmente quer que você se inscreva é, de novo. É, tipo, é o mesmo formulário, mandei o mesmo vídeo e deu bom. Tava lá. E tipo assim. Mas, mas sabe aquela coisa assim, sabe? A gente, depois que você participa, você reflete assim, sabe? Tipo, por que participar de algo assim? Né, Frank? Eu Sim. lembro. O por quê? Por, quê? Por que você tá ali?
0: E, não, e uma. Falar que até hoje eu não encontrei a resposta, até hoje eu tô procurando essa
2: resposta. Né, Frank? Mano, bueno, o Frank, a gente tem que falar, né, velho? A gente se conheceu durante as eliminatórias ali.
0: A gente se conhecer.
2: O processo seletivo
0: Exatamente, lá no processo seletivo lá.
2: Não podemos revelar segredos de produção, né? Então a gente não pode dizer que qual fase do, do, do processo seletivo a gente se conheceu, na Frank? Senão
0: a emissora bota no nosso rabo. Foi lá no mezanino que vocês se conhecem. Vamos
2: dizer que foi no mezanino. <risos> no mezanino. Inclusive, essa é a grande pergunta do formulário, né? Do... Verdade. Galera, quem que quer que é, Quem sonha em participar. Tá, essa é a primeira pergunta do, do, do formulário. Por que você quer participar do MasterChef, Sejam amadores ou profissionais. Eu escrevi. Eu não sei o que você respondeu, Frank. Mas eu coloquei um textão assim, sabe? Tipo... Eu, eu sempre coloquei na minha cabeça assim... Meu... Eu vou me expressar. E eu vou fazer o melhor que eu puder nisso e me, me comunicar. Então, eu realmente escrevi do coração, assim, eu escrevi algo, escrevi um textão assim, do cora, de, sincero, do porquê que eu queria entrar, assim.
0: Eu vou te dizer o seguinte: os três anos, o brasileiro Raiz, que não desiste. Desde a primeira eu tava me inscrevendo e na terceira me chamaram. Só que é assim, depois eu descobri que eu fui idiota. Por quê? Porque vários dos meus amiguinhos mandavam o mesmo vídeo desde a primeira. E eu fazia um vídeo diferente a cada ano Tipo, caralho tipo, Depois
2: que eu falo porra <risos> Puta que fazia não, mas, mas mano, faz todo sentido Se eles não te chamaram na primeira Quer dizer que eles não Acharam muito interessante Então você vai, faz, faz outro, certo? Né? Então o Getúlio foi a mesma coisa O Getúlio se inscreveu pra todos
0: Era. E só Mas eu vou te falar terceira. assim o, o, meu, o meu vídeo do terceiro Foi o pior Foi, foi o pior? mais foi, porque eu não tava afim nada de fazer aquele vídeo, eu tava com uma cara de cu no vídeo, tipo, puta que pariu, tô aqui tentando de novo, essa merda não vai dar, mas vamos lá, né, vamos ver. Tava uhum. com essa cara, minha, minha testa estava dizendo isso. <risos> tá seria uma
2: ch... coisa... Meu, seria legal você lo... colocar o link depois ali, tipo, faz o upload desse vídeo no YouTube, <risos> pra <risos> galera ver. Pra, lá, pra galera ver o
0: vídeo, fazer o um comparativo. Não, pior Sim. é
3: que eu entrei nessa jornada também, porque eu com o Reality Show foi uma coisa que eu falei nos primeiros podcasts. Eu hum. eu não sou muito chegado, porque eu acho que o é um, Reality Show é uma coisa muito fora do que é o cozin... o que é uma cozinha, o que é ser o cozinheiro. Com então, certeza. Pra mim, então para mim, é, eu não queria me inscrever e tudo mais. É assim, é claro que dá uma puta visibilidade, teu nome sobe ou, ou vai pro lixo também. Tem. Tem essas duas opções. Essas duas eu possibilidades. Acho, é. E eu ele ia assim, ah não, já que eu
0: vou fazer, você faz também. E aí, fomos nós lá. Arrastei ele e arrastei uma amiga nossa, Carol. Falei, vamos nós três fazer o bagulho lá. Calma
2: aí, calma aí, não tem uma história assim de que o Lucas não foi no bagulho porque ele ficou com dor de barriga, uma parada assim. Não, ele foi eu e fui. estava... Eu, fui, eu estava branco, assim, eu estava
3: pálido.
2: Aí você, você acha que foi mal porque você estava mal, tá? você estava doente naquele pode dia? Pode ser
3: que sim, pode ser que não, porque... É, assim,
2: é total, né, velho, é total.
3: É, a gente não sabe por quê. Ao meu ver, muitos reality shows, isso em geral, não só de cozinha, mas todo reality show, eles eles procuram é, características para criar uma, uma, uma narrativa, né? Sim, Eles, sim, pegam sim. Um elenco Eles tentam
0: procurar um elenco diverso, né? Exatamente, uhum. pra, até pra ser interessante. Pra TV, é muito, é muito visual, né, a televisão. Então tem que ser uhum. interessante pra, de se ver a pessoa. Cada pessoa tem que ter um, uma coisa interessante ali.
2: Então, é, de, uh, pegando ali do que o Lucas falou, dessa coisa de você tem ganha bastante exposição. Mas o que você vai fazer com essa exposição? Pra que você quer essa exposição? Chegaremos né? nesse... Pra Cheguei que a... você quer essa exposição? Aí, tipo assim... É... Eu lembro que muito bem, muito bem um dia eu, eu fui conhecer o campus da Google na, ali perto da Brigadeiro, saca? O, é, tipo um coworking working do Google. Aí um cara já me reconheceu no elevador e ele falou assim pra mim, meu... Foi muito legal o que você fez, você demonstrou grande awareness. Awareness é tipo, você tá consciente de onde você tá, sabe? O ao redor. É o redor, sabe, você... famoso
0: <risos> nag do Friends, né?
2: Como? <risos> O Nag? Do Ross, do do Friends. Velho, eu tô perdido. Eu assisti Friends, mas eu não sei dessa referência, velho. Eu tô viajando.
3: Só lembrando que o Nag que o Franklin falou é relativo ao Ross, do Friends. O Nag é outra coisa, né? Em guia. O Ross ele que o Nag é esse estado de consciência. Ela não tá falando merda. Ele é a fala,
0: Mas o Nag é o sushi? E a gente posta a essas é por isso. né? O total estado de percepção, onde você está
2: awareness é isso tipo tipo, eu abri eu, você, mano, você abriu o teu olho de Shiva ali, você sabia exatamente o que você tava fazendo, você sabia exatamente onde você tava então agora eu, vou, agora eu vou falar pra você, tipo assim o que é esses reality shows pra mim como cozinheiro? é um grande palco, meu você cozinhar no Masterchef pra mim é a mesma coisa que se você cozinhar num estádio cheio de pessoas te assistindo no correto, tipo, da, as pessoas te assistindo em casa também. Né, são milhões de pessoas te assistindo, a, a audiência enorme, né? Vamos é. dizer também. E aquela coisa assim, eu sempre fui muito chato, saca? Tipo, mano, eu quero, eu quero o máximo, saca? Então, tipo assim, se eu vou para mim enfiar num reality show que seja o maior deles, por consequência, tipo, também é o único, né? era o único, né? Claro que tinha os outros menorzinhos, tipo que seja duas, alguns da, da GNT, né? É, o DT, eu gosto
0: muito do DT, eu gosto, oh, caramba. Eu Sim, gosto. É, mas
2: tipo, Senão... eu nunca assisti e tipo assim, eu sempre achei muito louco que Masterchef é uma marca tão forte, né, velho, que é parte do vocabulário das pessoas.
0: Hum. A pessoa
2: nem, a pessoa não assiste Masterchef nem assiste, mas ela sabe exatamente o que é. Aí a pessoa fala, ah, não sei o que, ah, dá, ó, tá Masterchef, hein, nossa. Não, tá já bem. virou
3: um substantivo, né? Exato! É, é porque uma, a, marca, mas, a marca do Masterchef é uma marca mundial, né? É. É uma marca, assim, muito grande, porque tem é a, E também países. é
2: a primeira desses reality shows, eu acho, uma das primeiras. É, a
3: primeira versão foi em 1990 e pouco, eu acho. Eu não acho assim. também, né? E depois é. eles, eles remodularam e comecei, foi foi o em 2005 e Sim. aí continuou. Então, assim, meu, é mais de 20 anos, né, que existe
2: isso. Sim, a marca é, é a mais forte, tem, uma, tem, tem um monte de tradição, né, velho? Pois então, é. Então, eu eu se eu vou procurar um palco, eu vou procurar o um maior palco. Eu quero o um maior palco dessa merda aqui, qual é que é, né? Ah. Aí eu fui, aí tipo assim, aí igual você, o Lucas tava falando desse negócio do cast, é um elenco, né? No final das contas, eles têm que tentar meio que... A forma mais fácil de você comunicar isso pro público é transformar meio que numa narrativa, né? Aí você tem os personagens. Eu sempre prestava muita atenção nisso. Aí, de novo, ó, olha o meu olho de Shiva, o meu Unagi né? Porra, sempre tem o bonitinho, a, a fofinha, o loucão, né? é tipo. Tem o. Você assiste as, as... as temporadas? Então lá. Aí eu pensei assim, poxa. Aí eu vi, e uma coisa que eu lembrei também, eu, o meu Nag, eu abri, eu, sabe, eu, tipo pensei assim, porra, os personagens que tem. Aí eu lembrei, meu, no Masterchef Profissionais não teve nenhum Oriental, só teve no Amadores, uhum. né, e sempre tipo, porra, mano, e eu e eu, e outra coisa, outro detalhe também, eu já, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uns testes, eu fiz figuração pra comercial, né, eu fiz, eu fiz teste para outros, outros comerciais, assim, e uma coisa boa, eu já, eu, já tinha, eu já não tinha medo de câmera. Esse negócio, assim, te coloca num estúdio, luz na sua cara, câmera na sua cara, eu, isso pra mim, eu já tinha passado por isso umas duas, três vezes, assim, eu já normal pra mim, né? Então, vantagem. Aí eu pensei, porra, nunca teve um oriental nesse, no, no profissionais. E, eles sem, e, eu, e o casting pra essas coisas, sempre eles querem variedade, né, meu? Eles sempre vão querer um cara o um negão de dread, um rasta, sempre vão querer um oriental, sempre, sabe, o um cara branco um galã, sempre vai ter. eu pensei, porra, as minhas chances são muito boas de entrar. E por consequência, assim, é, é, eu gosto uma coisa, tipo, uma forma de me é, eu digo assim, tipo, a minha vida é me expressar, né? Tipo, Seja cozinhando, seja falando, seja escrevendo. E uma forma muito poderosa de me expressar, que eu descobri, assim, é me vestindo. Eu cheguei no primeiro teste a livro presencial, eu falei assim, meu, eu não tenho mais roupas, eu tenho figurinos. Né? Aí, então, tipo, aí. Quem... <risos> tipo, eu tipo meio. Sei lá, velho, tipo, um supla da vida também, né? <risos> Eu eu, eu, meu, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só tô me vestindo. É aquela coisa assim, sabe? A, aquela linha entre roupa e uma fantasia. Então, tipo, eu via esses filmes do... Eu, eu lembrei de Bruce Lee. Aí eu vi, tipo, pô, muito legal esse casaco de Kung Fu, que é preto, né? E tem... Você dobra a manga, fica essa manga branca. Que, inclusive, tipo... E, e tipo, isso são só as minhas roupas. Não era, tipo, assim... É, 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 eu lembro no, nos testes, assim, ah, você não quer usar, ah, legal, pega essa sua doma. No começo chamaram o meu casaquinho de doma, todo mundo achou que era uma doma, né?
0: Porque parece, parece.
2: E, e, tipo, e por que que não é? É tão protetora quanto uma doma, né? Tipo, por que que ela não é? Então, tipo, aí eu lembro muito bem na, na, naquela fase que a gente se conheceu, assim, eu tava com uma doma normal na mochila e eu já tava vestido. Tipo, aquilo é minha roupa, sabe? Aquele casaquinho eu uso na rua. Aí, tipo, eu fui assim... Ah, meu, não quero a minha doma. Tá todo mundo de doma nessa porra. Tá todo mundo igual. Todo mundo com essas domas... Com a doma branquinha, assim, né? Alguns eu com uma...
0: Tá mas ok, que a minha doma era velha.
2: Meu, mas é... <risos> doma novinha é coisa de quê? coisa de... <risos> De... de. Blogueiro. É, do... é um blogueiro <risos> que leva no cabide. É, tipo assim, porra, querendo, querendo ou não, tipo, é, o casa... é um dos casaquinhos mais desejados, né, meu? Todo Óbrio, apresentador tá de.
0: Uma fantasia já, pelo amor de Deus. É um
2: figurino. É, é um figurino de chá, certo? Eu é. falei, porra, mano, tá todo mundo igual. Eu vou. Eu quero tá tar... Eu vou quero estar diferente. Eu, inclusive eu tinha que eu, eu, tenho, eu usava muito aquele que eu, que eu aparecia no programa, mas tem um outro que é mais compridão, assim, que é tipo bem de tai, assim. E eu fiz o teste com esse. Aí que que o colo... que, que eu entendi também dessa coisa de figurinos, né, Frank? É aquela coisa assim. Eu ficava assim, meu, eu tenho que ser o meu melhor nesse momento agora. Às vezes, nós somos seres humanos, às vezes você tá bem, hein? o Lucas tava mal naquele dia, certo? Aí eu disse assim pra mim, ó olha, olha o meu olho de Shiva, olha o meu nag <risos> Olha o meu Unagi. E, meu, um, um figurino, ele é, mu ele, ele é muito útil pra você incorporar aquele teu melhor. Tipo, eu tenho que incorporar o melhor Alex, o Alex Top ali. Eu não posso ser o Alex Medíocre ali. Ou seja, meu, colocar um figurino interessante, qualquer um pode fazer. Mas nem todo mundo pode ter aquele corpinho, aquele corpinho padrão de beleza da, da mídia, né, meu? Se você quiser fazer conteúdo em vídeo, você tem que ser conteúdo em vídeo. E ser conteúdo em vídeo é 80% make visual, certo? E Sabe? nem todo mundo entrega conteúdo também, né? É, exato, você tem que ser conteúdo em vídeo. Você comunicar a maior parte visualmente. Então você se vestir, eu tava, não, eu tava ali vestido com aquela roupinha de Kung Fu, eu tava comunicando várias coisas, olha, a minha origem, e coisa que eles procuram, também dica pra quem quer entrar. Identidade, eles querem alguém com uma identidade fortíssima, né, velho? Eu sou fulano de tal, então, tipo, eu entrei assim, tipo, meu, eu sou igual falando dos personagens, né, meu, eu sou o Bruce Lee da cozinha, aquela coisa, tipo assim, eu não sou o fofinho, eu não sou o, o, o maloqueiro eu não sou o bonitão meu tipo assim eu sou aquele chinês doido que, que tem um <risos> que é meio ninja com as facas entre aspas assim tipo eu não pensei nisso mas tipo no final das contas foi isso que eu entendi do processo todo né eu não foi tinha muito o que fazer
0: eu... se fosse para mostrar um personagem eu era só indo de salto alto né? porque ou maquiagem ou peruca porque
1: <risos> que que
0: pariu,
2: né então é... nem todo é, isso que eu é um foda né e, tipo foi o meu Nag na hora, assim, tipo, eu entendi como ah, é que foi.
1: Eu, eu lembro que é, é, o Alex até falou sobre o que seja doce e tal, né? É, o Frank, não sei, né? Alguém falou. Eu falei. É, né? é, eu, me, eu me inscrevi pra, acho que, tipo, pra segunda temporada ou pra primeira, acho que pra primeira e uhum. Eu mandei, e, 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 e tipo, eles, eles fazem um formulário gigantesco, você tem que preencher um monte de pergunta, 350 milhões de folhas, e antecedente criminal, e fazer vídeo, e colocar o link do vídeo, e fazer, e mandar rede social, não sei o que. e aí eu escrevi, e aí eles, e aí eu fui, tipo, selecionada pra primeira fase, e aí quando chegou, Tipo, na hora lá, na fase de escolher, né, da peneira de quem ia gravar e tal, acabei que não, que não fui. E aí, eu, aí eu, eu não, eu não consegui entender, assim, eu, eu até assisti algumas temporadas depois, mas depois meio que abandonei, porque tem, um pra mim, tem uma problemática, que é, eles não têm essa, tipo, igual o do Masterchef, por exemplo, que é o Amadores e que é o Profissionais. Lá vai Amador, vai é Profissional, e aí eu... Tipo, querendo ou não, pra gente que é da área Essa área já é uma área difícil pra cacete E aí você vê que você não é selecionado E como eu assisti o programa, eu vi o que estava acontecendo Então às vezes você vê que você não é selecionado Pra mostrar o seu trabalho, o seu trabalho mesmo Aquilo que você estudou, que você faz e tal Que é o seu ganha-pão pra ir, pra ir uma pessoa que faz bolo em casa Tipo, no final de semana, sabe? Aí eu lembro que isso me deixou bem frustrada eu falei, tipo, mano, a pessoa a pessoa faz, assim, né, faz doce por lazer em casa e ela consegue ter a chance de participar de um programa desse e eu que sou da área não, não consigo.
2: Então, de novo, né, velho, aquela coisa assim, conteúdo, que tipo de conteúdo você vai gerar pra eles? E, e quando eles olham você, eles pensam, meu, que conteúdo que vai gerar pra nós? Olha, a minha premissa sempre foi eu quero gerar um conteúdo culturalmente relevante. Eu não tô aqui pra ser engraçadinho, eu não sou palhacinho de ninguém. Essa era a grande, a grande... o grande receio pra mim, assim, sabe? Eles, eles ficarem me colocando como um palhacinho, sabe? Fazer aquele, colocar aqueles efeitos sonoros de tu, 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 sabe? Umas merdas assim, sabe? Meu, eu como asiático, assim, tipo, sabe, um homem oriental, o Lucas sabe disso, saca? Dificilmente você vai ser um cara sexy, né, mano? Ou alguma, algum cara foda, assim. Pá. Eu queria ser foda, mano. Eu não, eu não ia entrar lá, tipo assim, pra ficar fazendo palhaçadinha, vai. Ser o fulaninho do deboche. Esse, aí é, um, esse é um personagem de Masterchef o fulaninho do deboche. Tá lá, você tá lá pra cozinhar ou pra ficar. Sabe? Que tipo de conteúdo que você gera?
1: Eu, 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 não entendi, eu nunca entendi muito isso, e aí eu fiquei meio puta, aí depois eu tentei pro, até pra primeira do Top Chef, quando eles começaram a anunciar, eu mandei também, e, mas aí, né, também nem consegui e tal. Eu também mandei, tipo, no último dia, assim, só pra, tipo, tentar, porque, porque eu odeio competição, então foi meio que um desafio pessoal pra mim, sabe? Eu só me inscrevi para perder, pra perder esse esse medo e esse preconceito, assim, que eu sempre tive e tal, mas nada pensando em participar e tal, mas o mas a, a, é, tipo, a problemática pra mim são essas, sabe? Porque a gente sabe que eles não escolhem é, os participantes, na maioria das vezes, que nem você falou, o fato de você ser asiático e, e nunca ter passado um asiático, que a gente sempre vê um, um preto, aí sempre tem, tipo... Um homossexual, né é, eles escolhem personagens e aí a gente sabe, tipo, conversei muito com, converso ainda muito franquinho sobre isso, sobre a participação dele e tal, uhum. porque a gente sabe que isso acaba sendo injusto porque você não é escolhido pela qualidade do seu trabalho sabe, pelo uhum. propósito que você quer passar, você é escolhido pra, é o que você tá falando né? durante o episódio, você é escolhido pra fazer uma novelinha ali, pra ser um personagem para TV. Por... Isso é bom por um lado, é bom, mas por outro lado é muito ruim porque a profissão já é super uhum. subestimada o suficiente pra gente ter mais uma coisa que subestime mais ainda. Desses todos esses programas, o que eu mais gosto, eu, eu não assisto tipo muito, eu comecei a pegar um ranço ao longo dos anos. O que eu mais assisto assim é quando tem um Top Chef, eu assisto até que essa última, eu e o Franquinha uhum. juntos. Mas o que eu mais gosto é o The Taste porque ele é numa TV fechada, então ele uhum. já é um pouco, né, não é tão mainstream. Uhum. E aí a maioria, a maioria dos cozinheiros que estão lá são cozinheiros de verdade, né, tipo, que os caras estão trabalhando todo dia na área. E aí é meio que as cegas, né, você tem que dar, dar com a sorte lá do teu talento, do teu prato, um dia no um episódio você vai bem, no outro você vai mal, pode até sair. Uhum. E aí então eu mais gosto, porque parece ser o mais justo. Falando do principal, assim, do mais famosão, que, tipo, é o Masterchef, eu não assisto mais, já tem anos. A última, a última vez que eu assisti foi o do Franklin, mas eu só assisti, tipo, que é o de vocês, né? No caso, uhum. eu só assisti o primeiro episódio, porque eu sabia que ele ia aparecer. Depois eu não assisti mais, porque uhum. eu acho que virou, eu acho que virou uma coisa muito genérica.
0: Já que a gente já entrou nessa descascação, nessa sabatina, tem uma pergunta para fazer vocês, assim. Agora vamos, vamos fazer aquela, 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 aquela jogada de opiniões. Mas quais vocês acham, tipo, que são a cara tipo, da
2: Cássia, vai? O tipo... que
0: traz de bom para a vida de quem participa e o que traz de mal para a vida de quem participa também?
2: Tá, bom, vamos lá. Todo esse breakdown, essa análise que eu tô dando hoje aqui para você. Demorou dois anos e pouco para para eu digerir, inclusive eu mano eu tô digerindo até hoje às vezes assim, né meu? Então é e eu, eu vamos começar assim tipo também ó me é, para eu vou defender um pouco do programa também. É, dica para quem quer participar: manda a inscrição cedo, faz o teu melhor, saca? Faz meu chama aquele teu amigo para fazer um vídeo interessante porque se, meu é muita gente, né? Então é foda. Vamos pensar do ponto de vista, assim, tipo, eu me coloco muito nos sapatos de quem produz o programa, certo? Porra, mano, é duas mil pessoas te mandando vídeo, meu. Então tem que ter um vídeo... É, se for aquele vídeo do celular ruim, assim, porra, mano, é mais difícil ainda os caras te perceberem. Aí pra mim, assim, no Masterchef, na minha opinião, assim, agora defendendo o programa, você não... Não adianta você falar, assim, muito interessante e não cozinhar nada. Mas também não adianta você cozinhar muito e você não conseguir falar para uma câmera, não conseguir dar conteúdo para eles. Então você tem que ter os dois. Então, tipo assim, velho, pra, pra todo mundo que vier me falar, assim, tipo, e, eu, e eu, um grande orgulho que eu tenho é que, tipo assim, depois do programa, eu não sou lembrado como fulaninho do deboche. Eu sou lembrado, porra, você foi aquele cara foda que fez isso, isso e isso. Que realmente, eu, uma, um dos meus receios, um dos meus receios com relação ao programa, era assim, tipo, mano, como é que... Não, eu, tô, eu não tô nem aí pra, pra opinião dos leigos, mas e os profissionais? Como é que eles vão me enxergar? Será que... Ah, meu, o que, que, tá, que, que esse cara tá fazendo? Tá falando que cozinhar é Kung Fu? Como assim, cozinhar é uma dança agora? Você tá viajando? Eu tinha muito medo da opinião dos profissionais, dos cozinheiros aqui do Brasil. O que, que eles vão achar do que eu falei e do que eu fiz? Hoje, eu sou, eu sou um aficionado por facas, né? Eu gosto, eu tô querendo fazer minhas próprias facas agora, eu tô entrando nessa parte da cutelaria. Há uma coisa boa que me trouxe. Então, tipo assim, de novo, que conteúdo que eu vou dar pras pessoas? Eu não tô aqui pra ficar, a louca, <risos> fazer gracinha, entendeu? Mano, eu tô aqui pra, realmente, velho, eu tô aqui pra cozinhar, né? E eu quero mostrar umas coisas que, um, que não teve ainda, entendeu?
0: Minha participação foi breve. Foi, foi bem breve, mas eu não tenho ranço do programa não, assim, não é do programa que eu tenho ranço, sabe, porque é, me abriu muita porta, eu acho que muita coisa que eu fiz hoje, até hoje, eu não teria feito e eu teve muita gente que eu conheci que eu não teria conhecido se eu não tivesse passado por ali. Foi uma breve participação. Já aconteceu isso comigo. Agora vocês imaginam se eu tivesse ido até a final. Eu teria lacrado em cima de todo mundo. Sim, Mas não aconteceu. É... Porque Deus não dá asa cobra. Aí, enfim. <risos> Daí assim. Eu sou muito grato, de verdade. Eu sou muito grato, de verdade. Mas acredito eu que o lado negativo pesa muito também. Eu acho que já chegou numa época que ficou maçante, assim, sabe? Eu não... Sei lá, essa é uma opinião minha, eu não sei o que vocês acham, mas acho que é muita gente que vê a, hoje em dia a gastronomia como se fosse uma brincadeira, é, uma, sei lá, uma, como você falou, um figurino que você veste, um estado, sei lá, um estado de humor, sei lá, tipo, ah, hoje eu estou em gastronomia, hoje eu vou fritar um ovo, vou fazer um ovo pochê, vou, sei lá, sabe, ah, eu vou fazer uma live, vou ensinar as pessoas como, sei lá, mano, para. Hoje uhum. foi um bagulho que eu vi. A,
2: uhum.
0: a Nani People falando. Isso é uma coisa muito séria. Tipo, Nani eu...
2: People, é. velho.
0: Ela falou com muita propriedade.
2: Não, né? não tô desdegando, é. velho. Mas sim, é realmente, sabe? tipo, olha, olha o peso da, da referência. Eu tô sim, me preparando aqui.
0: Ela fala assim: internet é terra de ninguém. Hoje em dia tem gente fazendo unboxing de nome de tá ligado? Na é assim, é verdade. É. E eu acho que muitas dessas pessoas que participam de reality show se apoiam no poder que hoje em dia a internet tem. E, e elas entregam conteúdo? A maioria diria que não. Muita gente consegue fazer um conteúdo legal, mas muita gente entrega muito cocô pra gente. Obviamente consome quem quer, né? Mas aí a internet que está ali é de ninguém, todo mundo vê. E aí a gente entra naquele lance que o Alex falou, que é
3: o conteúdo visual, né? Você precisa passar uma, uma imagem e assim, às vezes a pessoa não tem um conteúdo de conhecimento, mas tem um visual, tem uma consegue fazer uma gravação, tem um ambiente, tem umas é coisas. um
2: conteúdo que não é relevante, sabe? Um conteúdo que não é é, é só hype, fute, é besteirinha, é, é fútil. É tá?
0: Não, que nem o conteúdo relevante, às vezes tipo assim, a pessoa não tá não faz merda nenhuma, mas ela tem um, ela ela tem uma um visual padrão, assim, sabe? Tipo, que as pessoas considerem padrão. Ah, é bonito de assistir. Sabe, às vezes a pessoa não sabe fritar um ovo, mas se o cara é bonito ou a mulher é bonita, não acredito que, tipo, ele te... tem muita gente que você sabe, Alex. Uhum. Você, Lucas ah, e Carlos também sabem. aí, cara
2: puxa. E tem muita gente que tem muito fãzinho, só porque é bonitinho. Bom, é, posso, posso falar agora? Vamos lá. Eu vou, é, é, um, um, indo um pouco mais fundo disso, assim. Como que, por exemplo, assim, eu comecei a ver, assim, se você tem o um perfil de galã, isso foi é um diretor que, um amigo meu que, que trabalha em produção de vídeo também, ele falou, sabe, tipo, pô, esses perfis de galã sempre vai ter, né? Tem que pôr uns caras bonitos, tem que pôr um docinho pros olhos, comidinha pros olhos ali pras pessoas. Se você é um cara de, com pinta de modelo todo padrãozinho assim, velho, é provável eu... Eu, por exemplo, assim, vamos falar de números, eu cheguei a 12.500 seguidores no Instagram, só. Mas se eu fosse, tipo, se eu tivesse 1,80m assim, assim, assado, eu tava com 200 mil. Por quê? Ah, Porque é. uma, uma das coisas que mais dá, dá engajamento na internet, querendo ou não, é sexo, velho. Aquela é uma triste, é. realidade. É, né? é, é, é uma realidade. Aí aquela coisa que o Lucas tava falando, assim porra, mano, você quer, você quer fazer um conteúdo, quer gerar um conteúdo profundo, expressivo e culturalmente relevante, provavelmente ele não vai fazer tanto sucesso do que aquele idiota lá que tá fazendo umas piadinhas, fazendo merda, entendeu? Essa é a realidade. Eu acho que o
1: ponto positivo é muito a, a questão da, da divulgação que dá pro profissional, né? Que a gente, né, a gente já vem falando ao longo dos, dos episódios, o quão difícil é para ter bem sucedido nessa área. Uhum. É muito, muito concorrido, o salário é baixo, tudo o que a gente o já que sabe. é ser
2: bem sucedido.
1: Dependendo do, da régua de, de sucesso de cada pessoa. Mas eu tô querendo dizer num geral, assim, sabe? Você ter um conforto na sua vida, ser reconhecido pelo seu trabalho. Tipo, uhum. nessa área, nessa área, querendo ou não, é um pouco difícil isso. E eu acho que esses programas, eles trazem isso, tipo, de bom, assim. Eles, querendo ou não, eles, que nem o Franklin falou, ele participou de um episódio só, só que mesmo assim, trouxe um ganho pra ele, assim, trouxe uma visibilidade que ele conseguiu trabalhar, fazer eventos. Então, eu acho que isso é uma parte boa, sabe? Você mostra, você consegue mostrar o seu trabalho, você consegue mostrar, você consegue passar a mensagem que você quer passar, independente de, de qual seja mas eu acho que isso é bom, acho que a parte boa é essa.
0: Então, mas assim, aquela questão também, é
1: cada um entrou com um
0: propósito ali, sabe teve uhum. gente que eu, que eu, que eu não, não desacredito que entrou só pra aparecer, sabe, tipo eu fui, uhum. mas assim, eu falo de mim eu falo por mim, eu entrei muito pra divulgar o meu trabalho, consegui divulgar muita gente uhum. me conhece por causa do meu trabalho sabe Uhum. E muita gente vem me conhecendo por causa do meu trabalho. Uhum. Então, eu sou grato pela minha participação. Agora, a questão negativa que a gente tá
2: falando aqui... Da... De cozinheiro achar que, mano... A galera, muita gente participa do Masterchef querendo virar blogueiro.
0: Eu, eu acho, então, vou te cozinheiro. falar a verdade. Eu acho um puta de um desrespeito o que muita gente faz. Eu não vou, óbvio que eu não vou citar nome aqui, mas eu, a Cássia e o, o Lucas, a gente sempre comenta
2: sobre isso. É. Eu e você mesmo, Alex. Às vezes a gente <risos> <conversa>. O veneno <risos> que sai do, 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 nosso, do, do nosso chat no Instagram, hein, <risos> Franklin.
0: Se você torce o chat no Instagram, é só o veneno que escorre. que a Cássia e o Lucas concordam comigo quando eu falo que muita coisa que a gente vê, tá, é engraçado, vira chacota, mas é, é desrespeitoso, sabe? Pelo menos para mim. Eu que tô aí há 11 anos na cozinha, né? Tipo, direto. A Cássia também tá há 10 anos. O Lucas também tem um bom tempo de cozinha. Chega a ser desrespeitoso ver o que as pessoas fazem, sabendo a internet para ganhar like, para aparecer. Eu acho
3: que os reality shows em geral,
0: generalizando assim, falando,
3: os reality shows abriram um precedente para as, as pessoas serem pré serem egocêntricas. E é, é muito o que você vê hoje na cozinha. É uma coisa que a gente comentou com o Bruno Hoffman. Crente, eu, se eu chego na cozinha é, e eu vejo que eu não tô preparado para aquele cargo, é claro que eu, assim, eu, eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou dar conta. Uhum. Claro que você não fala isso, mas tipo, você trabalha de uma forma assim, sabe?
2: E você é você... humilde também dentro né, da é, cozinha, precisa...
3: né? Na, na cozinha é muito difícil você ver humildade, sabe? É, é difícil isso, você ver a equipe tentando se ajudar, o tanto que assim, quando a equipe se ajuda, o restaurante voa, é muito, é, é muito bizarro você ver isso, porque é a realidade, é, é o que eu sempre digo, a cozinha é como se fosse uma orquestra, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, em harmonia, porque senão é ladeira abaixo, o restaurante não tem padrão, o restaurante não vai
2: pra frente o restaurante
3: não funciona
2: é, eu vou, digamos assim também, tipo, uma, uma coisa ruim de reality shows esse incluindo Hell's Kitchen Hell's Kitchen, mais, mais do que todos, romantizar essa imagem do chefe turrão grit, que fica xingando. Mano, é, isso é nocivo dentro de uma cozinha profissional, galera. O meu primeiro head chef, Sr. Saito, mano, trabalhei um ano do lado do cara, o cara nunca falou um palavrão, saca? Não Mas vem é com essa. é
1: engraçado falar do Hell's Kitchen... Porque eu amo Hell's Kitchen, acho que foi um dos primeiros que eu assistia, antes até do Masterchef, o Grimm, né? eu o também Green... assistia. Mas o engraçado disso é que, assim, o Hell's Kitchen é completamente novelinha, porque tipo, é quase unanimidade que todo mundo que conhece o Gordon Ramsay fala que ele é, tipo, o oposto daquilo, que ele é super gentil sim. e super... E assim, é um negócio até complicado, porque ele, ele fez um personagem que não ajudou muito, né? Mas ele, é... e, quem vê, e quem vê de fora acha meio bizarro, né? Fala, nossa, o cara joga um prato inteiro na lixeira e grita e manda, né? Fala palavrão e tal, e nem ele na realidade é uhum. aquilo. Mas pra ganhar mídia, né? Pra fazer o programa fazer sucesso, ele, ele vestiu aquele personagem. Eu só queria falar que a gente tá citando os realities aqui... É, e a gente tá falando muito de profissional, mas eu queria fazer um adendo ao uma das coisas que pode podem achar que é dos amador.
2: Fala dos amador.
1: Exatamente, podem achar que eu tô sendo escrota, sei lá, mas assim, o amador e olha que eu adoro o amador da Austrália e dos Estados Unidos. Mas eu acho que o amador aqui, tipo, né, que foi o primeiro assim que surgiu aqui, é um dos maiores de serviços que a gente tem em termos de reality de gastronomia. É péssimo. Os caras, os caras saem, os caras saem de lá. A gente já comentou isso, isso aqui, acho que em outros episódios. Sai episódio. de lá
2: dizendo que vão ter três estrelas. Sim, dias,
1: não. <risos> é, não. E os caras, os caras é, é, é tudo uma galera que já tem profissão, que na maioria das vezes tem dinheiro e aí sai de lá, tipo se achando os chefes de cozinha, uma coisa que né, que a gente sempre tem que bater na tecla. Você primeiro tem que ser ajudante. Você tem toda é, uma entrada um trapo, pra subir. É. é. E a galera não, a galera já sai do programa achando que é que chef de cozinha, chefe de cozinha. É. E aí, e aí sai fazendo eventinho. Aí hoje em dia com a internet, né, vira influencer. Aí abre canal no YouTube. É um... Aí pega quem, os que tem dinheiro, vão para fora fazer curso em instituição renomada. E aquilo vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola... Hoje em dia, a gente tá com uma temporada atual que, tipo assim, que tá bizarro os participantes, de, de gente ruim, que não agrega em nada pra profissão, e você entra no Instagram, e aí você entra lá no Instagram da pessoa, ela tem, tipo, sei lá, 2 mil seguidores, 4 mil seguidores, 5 mil... E aí, tipo assim, ela fez um episódio... E aí ela sai tacando o prato, completamente sem técnica, completamente sem entender do conceito. Intele... E aí faz
2: vídeo. E aí faz... faz vídeo de técnicas de fax. É,
1: vocês... e aí. Não, não sabe nem o que tá fazendo. E aí faz vídeo de recebidinho sei lá, ali, a, a padaria, o supermercado Sim. do bairro, sabe? Que a pessoa apareceu na TV, aí manda um negócio, aí a pessoa vai lá, mostra o que ganhou. E aí, hoje eu recebi, hoje apareceu pra mim, sei lá por quê, acho que é porque eu só consumo basicamente, né, coisa de gastronomia, apareceu um perfil patrocinado numa pessoa que, apare... tipo, que apareceu no episódio. Uma vez. Mano! Tipo, a Mas... pessoa tá patrocinando o perfil dela pra ganhar. E assim, tudo bem, gente, você quer ganhar o teu biscoito, ganha. Mas a gente tá falando de uma profissão que, tipo, é uma profissão difícil pra caramba, sabe? Que tem gente que entra na cozinha de manhã cedo e só sai à noite. E quase todo mundo tem problema nas costas, sabe? Não tem tempo de, pra ter o tempo, tipo, livre pra passear com a família. Que tem que contar a moeda no final do mês pra pagar salário, pra pagar aluguel, pra pagar conta a gente não tá falando de um negócio tipo, ai, gosto de cantar, vou fazer um cover aqui. Não, a gente tá falando de um negócio que, tipo, que diariamente tem várias pessoas que uhum. estão que ali dando seu fotos. Que choca, se fode, e... é. É, é, não é brincadeira, sabe? O que eu acho que essa questão dos amadores traz muito é que a galera leva muito na brincadeira, muito no hobby.
2: Então, isso, que eu, isso que eu tô falando, tipo assim, dos amadores, a maioria não quer virar cozinheiro, quer virar blogueiro. E
1: não aí fazia. a gente... A gente a gente vê, aí a gente vê os primeiros, as primeiras edições, acho que as duas primeiras, né? Acho que até a terceira, assim, foi tipo um puto estouro de audiência. Então a maioria dos participantes das primeiras, dos amadores, quase todo mundo virou blogueiro, quase todo mundo tem centenas de milhares de seguidores. Alguns, é, alguns viraram youtubers. É, a gente vê, tipo, um dos que eu mais gosto, assim. É o Mohamed, que ele correu atrás de, né, de tentar é. ser um, de tentar passar uma credibilidade. Mas tem gente que pegou o dinheirinho que ganhou, foi fazer cursinho lá fora, aí já voltou se achando, tipo, super profissional, aí abriu o um restaurante, e aí agora, é nossa, agora é um puta chefe. A pessoa não tem nem cinco minutos de cozinha na vida dela. São essas coisas que eu acho que, tipo... Que atrapalham muito a gente, sabe? Que tenta todo dia ali, né?
0: Não, peraí, primeiro vamos bater palma pra casa porque, ó. <risos> arrasou, arrasou.
1: Que a gente tem que falar. É...
2: Gente. Não.
1: Ah, não dá pra ficar. Solta, junto. solta, solta Sim. que
2: é bom, solta que é Você bom. Você tá até ah, mais
3: tô... leve agora, caixa, né? Mas então que nem Mohamed, o canal dele é muito legal, porque
2: ele traz... Gosto, um conteúdo... gosto do canal do, do Mohamed. E assim, gosto.
3: ele traz um conteúdo bacana, bem bacana, e assim, ele traz conhecimento, que nem outro dia ele fez o, o, o lance do sushi, ele sempre tá indo em sushis, né, assim, tem vários episódios de sushi, e ele explica, né, tipo, ah, tem um low budget, tem um tipo um high profile, tipo, tem umas coisas bem ecléticas e abertas pra vários públicos, né, Para vários segmentos. Então, assim, ele passa o conhecimento, ele te mostra que Existe o e o mas existe o sushi refinadão. E ele explica o porquê daquele sushi refinadão ser tão caro, porque ele trabalha com produtos exclusivos, trabalha com qualidade, uma qualidade sim top,
2: top, top. Então, é um assim, conteúdo culturalmente relevante. Está ensinando o povão, o público, entre aspas, sobre gastronomia, ensinando coisas de verdade.
3: Exato, isso mesmo. E assim, é, eu acho que a gente viu essa, esse crescimento da internet e tudo, e os reality shows vieram nesse meio, nessa transição, em que as pessoas começaram a parar de ver TV e começaram a consumir internet. Sim. A gente cresceu nisso, a gente cresceu, a gente, eu tava vendo o um, um YouTube aí, e tava conversando, foi uma live, sei lá, que eles falaram que quando eles começaram, era terra de ninguém. Ainda é, mas hoje em dia já uhum. tem meio que uma coisa meio... Pra não, agora tá se...
2: saturado, né, velho? É,
3: como que funciona tudo isso? E assim, aquela época, eles migraram... A... O pessoal da TV tava migrando pra internet, então criaram-se blogueiros. E, assim, não tinha muito discernimento o que, que era bom e o que, que era ruim, sabe? Uhum. É e não aí... tomar
2: banho numa banheira de Nutella, né? Enfim... É, né? Mas <risos> assim,
0: agora... acho que... A gente falou aqui bastante, né? A Cássia deu uma bela de uma gorfada agora maravilhosa pra gente. Uhum. Mas eu acho assim que pra concluir, uma, uma das coisas que eu acho que foi positiva de reality show pro povo mesmo que assiste, foi o, a questão de, de divulgar tipo ingredientes, termos técnicos. Porque tem muita gente hoje que sabe o que é um Bruno Asi, antes nem sonhava, ovo pochê as pessoas não sabiam que era um ovo pochê. as pessoas não sabiam o que que era sei lá um, um não sabiam diferenciar faca sabe tipo ah existe uhum. faca para uma faca para cada coisa as pessoas uhum. não sabiam disso e esses reality shows deram trouxeram essa informação para as pessoas é,
2: vamos eu coloco dessa forma assim sabe tipo valorizou a nossa profissão tipo assim hoje em dia as pessoas sabem antigamente cozinhar Cozinha, mano, você é cozinheiro, você, tipo, você é um trabalho manual, sabe? Tipo, você tá na mesma coisa que um jardineiro, um carpinteiro, um pedreiro. Você é meio, é tipo assim, como, é, entre aspas, você é um loser da vida, né? Tipo, você é um cozinheiro. Mas hoje em dia as pessoas entendem o que é o chefe de cozinha. É interessante agora que as pessoas uh, inspira muitas pessoas a, a procurarem. A aprender sobre comida, né? Hoje em dia é cool, né, velho? Você, mano, eu sei comer, velho. Sabe? Tipo, pra qualquer pessoa. tipo É, é, é meio que um dado. Se você é uma pessoa cool, você tem que saber sobre comida. Já era, por uma, mano.
1: Curma, é, né? A pessoa, é, você a tem que saber. né? É, é
2: você, curma, né? Você tem que saber pessoa... comer, é. Mas aí...
1: É. Eu acho bom também, porque a procura... Eu acho, que, eu acho que também fez a galera sair mais pra comer fora, sabe? Nos restaurantes, restaurantes mais diferentões, que antes, que pra gente é normal, né? Mas que antes, que pra grande massa, era tipo... Ai, muito caro! Nossa, deve ser só aquele pinguinho de comida e tal. E aí, acho que depois dos programas... Desmistificou
2: tu... isso aí. É Desmistificou essa... pra galera.
1: Exatamente. Depois do reality, a, a galera dos realities, né? A galera começou a, tipo, a se interessar, falar, pô. Galera mas... leiga. É, a galera, né, o povão, né, a massa, começou uhum. a, tipo, pensar, pô, legal isso, hein, nossa, deve ser gostoso, olha que bacana. Uhum. E aí começou a ir atrás, tipo, dos restaurantes, né mas elas assim
0: dispostas a experimentar coisas novas
1: sim né? exatamente acho e que uma saber valorizar verdadeira.
2: essa experiência
1: pagar né se poder, é, tipo se sentir confortável em pagar né que antes a galera achava meio ficava meio horrorizada né uhum. em pagar se assim, o preço depois acho que elas meio que começaram a tipo, a entender o valor né
3: exato um ponto muito positivo foi esse chegamos no ponto que eu queria chegar que assim, esses realities eles trouxeram uma discussão pra mesa, né? Assim, digamos assim. Mas o povo começou a entender o que é a gastronomia em si, que não é tipo frufru, -fru, não é mimimi. Não é coisa então, de rico, só é, não é não coisa... uma coisa
2: elitizada. Não é eu uma coisa que, de elite, E é. eu
3: acho que daqui para frente é, a gente tem que caminhar pra gastronomia social, para demonstrar isso, né? querem né? gastronomia é cultura, gastronomia é política. E eu acho que os realities têm que começar... Eles já, alguns já estão, né? Estão sendo em...
2: políticos, sim. né?
3: Sim, sim. É isso que eu... eu, eu... Acho que a gente está vivendo uma mudança na nossa sociedade que os realities têm que começar a acompanhar. Porque, uhum. assim, primeiro eles vieram... Não é só
2: botar conteúdo bosta ali pra galera, né, velho? O, o, o Big Brother foi isso. O Big Brother é isso, é ver gente se pegando uma casa, de gente... A fula, assim se pegando Mas hoje em dia eu, eu, eu vi o último Big Brother Sendo super político
3: não? Sim Mas que nem, é aquela coisa Era um entretenimento e Antigamente entretenimento era puramente entretenimento Era pra tipo, uhum. você se desligar do, do mundo e tudo mais Era pra você se divertir Hoje em dia a gente tá entendendo Que o entretenimento também pode ser educativo Pode ser político, pode ser cultural cada vez mais, esses entretenimentos leves trazem uma mensagem um pouco mais aprofundada. Sim. Porque você queria um entretenimento cultural... Isso se tiver participantes ser... como nós aqui. Exato. Queria. Você quer... Antigamente, você queria um entretenimento político, você ia pra onde? Pro museu, pra uma mostra, pra um teatro. Agora uhum. não. Você... Sabe, tipo... Não tô dizendo que é 100% cultural, porque é, tem, muita, é. tem muita coisa.
2: Então, vamos, a gente coloca lá, assim, tipo, pra encerrar o meu ponto positivo: foi o, o comentário, a mensagem que, que é a minha mensagem preferida que eu, que eu vi na internet, assim, que mandaram pra mim foi: o cara me manda assim, meu, eu voltei a cozinhar por sua causa. Eu fiquei tipo, porra, mano, o que eu mais acho legal de, dessa minha participação foi, tipo, mano, eu tô inspirando pessoas a cozinhar e aprender a cozinhar, entendeu? E pra mim, pra mim, olha, o Lucas falou, tipo, essa cozinha mais social, essa gastronomia mais social, né, velho, tem um, tem um objetivo. Meu, eu não cozinho, pra muita gente, cozinhar é só meios pra um fim. É aquela coisa, tipo, é aquela profissão cool, assim, pra... Olha aqui, olha como eu sou topzeira. Olha o meu estilo de vida, comendo nos lugar foda com pessoas famosas. Olha o meu carro, olha o meu bom gosto, olha o meu restaurante. Meu, cozin... gastronomia pra mim não é isso, velho. A minha mensagem né, quando eu tô cozinhando é, meu, você também, cozinhar é se alimentar, velho. Não importa se você é um profissional ou não. Então, tipo, saca? eu não, velho, eu tô de novo, entendeu, esse, e, e de novo esse cara, esse cara cheio da grana que vai lá que, ah, o que que tem de topzera pra eu fazer, que é hypado que é legal, assim, que é, que é top ah, você é cozinheiro o cara já é cheio da grana abre um restaurante pan tá ligado, mas é um tipo assim ele não se expressa através daquilo porque ele não criou a marca ele não criou a identidade ele nem tem identidade é um tipo assim, tipo, meu, só porque a pessoa tem dinheiro, tem dinheiro, não quer dizer que a pessoa tenha um bom gosto. Tem muita gente com dinheiro e cafona pra caralho. E é esse cara que enche a boca pra dizer que cozinhar é uma arte, mas consome o é caro brito.
1: É esse, cara, é esse cara que tem dinheiro pra ir estudar numa instituição super renomada, aí é. ele volta, pega o dinheirinho dele, Monta um conceito que ele, os amigos dele de dinheiro acham legal, só que o cara, ele nem entende da onde vem o conceito, porque tem que ser daquele jeito, como que é uma produção numa cozinha no dia a dia, a estrutura, o cara nem sabe dizer, sabe o que acontece? O um coitado do cozinheiro vai lá, o garçom, aí se candidata pra vaga e é contratado. Aí ele só se lasca, tem uma péssima estrutura, o salário é uma bosta, e eles que levam o um restaurante nas costas, enquanto a pessoa, uhum. a pessoa famosa, fica só na rede social lá de dominha, dizendo que, ai, eu sou o chefe, eu tenho um restaurante Não, tal. Sei, né? Mano, você nem sabe o que se passa na sua cozinha, sabe? Seu cozinheiro tá ganhando <risos> mal pra caramba, e é ele que faz tudo, e tu nem sabe como fazer as coisas, só fica
2: lá. Você vira. Você aparece no programa. Você ganha um monte de seguidor. Certo? O que, que você. Fa... Eu coloquei aqui. O que você faz com esse poder? Né? Tipo, porra, você. Você podia fazer tanta coisa legal com esse monte de seguidor que você tem, mas não. Ele, é, o fulano vai lá e usa todos esses seguidores para ir atacar outra pessoa que fala, falou mal dele.
0: Ah, então a gente é, pega é, esse
2: poder é. e enfia no
1: cu. É porque a é gente com cabecinha pequena, entendeu? Tem vários na internet. O que mais tem na internet é gente assim, a galera com cabecinha pequena que só quer ser famosa e aí não faz nada de, de útil. Aí só fica perpetuando esse esse monte de conteúdo bom.
0: Acho que já expusemos bastante nossos pontos de vista aqui, positivo e negativo. Foi uma boa resenha, foi
3: uma ótima resenha, mas tem muito mais assunto, né? É, gente... não é um
0: assunto que não termina, é um assunto que não acaba. A e aí não. Agora...
1: Até amanhã, né?
0: É, então agora a gente vai pro nosso quadro que é o Falar em Cozinheiro, que é onde lá eu mando a perguntinha lá pro, pro povo e o povo manda a sua resposta. Eu não sei o que aconteceu essa semana que o povo, eu achei o povo muito amoroso nas respostas. Eu vou compartilhar com vocês aqui. A pergunta foi o seguinte: o que que eles achavam sobre é, os reality shows? Uhum. É. Marcos Santander respondeu: todos nós chefs queremos mostrar o trabalho e ser reconhecidos de alguma forma, né? A gente concorda com isso. Marcos,
2: ah, detalhe: Marcos Santander, participante da primeira temporada do Top do, Chef Brasil. Muito bom.
0: O Alex, o Alex que tipo, ele já respondeu aqui, mas ele já tinha falado isso: que são grandes palcos. E realmente, né? É, só voltando
3: no que o Marco Santander falou, sobre esse negócio de, de expressar, o mostrar o trabalho e tudo. É assim: seria muito legal se alguns reality's não usassem o cozinheiro como peões.
0: Deveria ser mais explícito esse respeito, sabe? Vou dar aqui. O Mário respondeu: interessante, mas ficou chato pela falta do Frank. Concordo, querido, mas me aguarde na fazenda. Ah, Alanca. Ah, O André Deus. Rochadel uhum. respondeu. Importantes para a divulgação da profissão, que é o que a gente já falou, uhum. mas a maioria romantizou demais o assédio e banalizar o banalizou o título de chefe. Que também a gente falou aqui, e é, então a gente concorda. O Rafa Rocha comentou. Ilusórios e fantasiados. Esboça a irrealidade, pressão fora do comum e glamour fora do comum. Né? Que são. Eu acho que também é uma questão de, de glamourizar uma coisa que não tem que ser glamourizada, né? Que é a nossa área, não tem
2: nada de glamour. Ah, mano, é, mas é. Como... Ser tá. cozinheiro é top do rolê hoje em dia, isso é verdade.
0: É, é, <risos> é pois é, nossa, é tipo estar, é tá, por... né?
2: O que você que 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 faz com a sua cozinha? Nossa. É. Ah, velho,
0: tipo. é. Onde a é minha conta bancária? Que chique. Você vai, ver. Você vai ter a mesma reação. É. Nossa.
1: Isso é. que eu ia falar. Ia falar. Só falta o salário. Ser top, né? Que é. tá difícil. É.
0: Aí o Bruno Hoffman, né? Que participou do Mestre do Sabor. Ele respondeu. Trazem informação sobre o nosso meio. Que é o Corro Chadel também já tinha meio que falado. É, para o público, né? Mas tem bastante coisa sensacionalista, realmente, né? Eles exageram demais. O Emerson Chiga respondeu: gosto, mas prefiro quando não, quando são coisas mais reais e não coisas como Folha de Ouro, né? Que é coisas que as pessoas talvez não, não uhum. acham meio de over, né? E o Pedro Ossi respondeu, nem sempre condizem com a realidade. Quase nunca, viado.
2: Mano, vamos colocar dessa maneira, vai, Frank. Eu, 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 pense, eu, eu pensei isso comigo mesmo. Porra, se, se isso aqui fosse a simulação de um restaurante e, e rodasse direitinho, isso não ia ser um programa de TV. Então vai lá, pega uma câmera e enfia na cozinha de um restaurante. Isso não é entretenimento. É, ah, tem, por, que ter, por isso tem que entra... a gente se fuder. Tipo assim, é, por... a gente no Masterchef sempre fala: as provas é né, a galera da produção inventando formas de fuder com a gente. Com certeza.
0: E por isso que entra o sensacionalismo, né a, a banalização, o romantismo do, do assédio, enfim. Uhum. E a Glaucia, pra terminar, ela respondeu são delirantes e vêm de uma imagem que é fantasiosa e ao mesmo tempo ultrapassada. rima, ela também acha que é tal...
2: Delirantes.
0: Ultrapassadíssimo porque já saturou uhum. há muito tempo. O que tem de hoje de ex-reality, pelo amor de Deus, né? Não, tá, uhum. não dá pra contar. Então, acho... Esse, esse, essas foram as respostas que o povo mandou lá pra gente, né? Não fala aí cozinheiro, esse quadro uhum. que todo mundo gosta. Eu gosto muito, né? Porque... É meu xodó, que as pessoas mandam mensagens. E eles estavam, como eu falei, eles estavam bem amorosos essa semana. Parece que eles falaram entre eles e mandaram uma resposta.
2: Hum. Aí, Cadê? Eu Cadê, o Cadê o veneno? Até o veneno tava, tipo, chique aí, né? Cadê a galera chique, escrachando, é. né, mano? Chique, Porra.
0: é, irmão, mas eu achei chique. E, bem, agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o QI. Que é onde a gente vai indicar aqui pra você que é o último quadro também, né? Que é aquele que dá o gancho pra finalizar o nosso episódio. O nosso QI é onde a gente indica uma coisa aqui que a gente goste, ou seja, seja ou não pertinente ao assunto, né? Uma coisa que um perfil de Instagram, um filme, uma série, enfim. A gente vai indicar aqui pra você e depois vai estar tá lá na descrição do episódio caso você queira verificar ou não. É, eu vou começar indicando um reality show que eu amo, que é um puta de um reality show que é o The Final Table. E né? pra quem não assistiu, ou quem assistiu e quer assistir de novo, vai porque eu acho aquele reality show sensacional. Imagina, uhum. ser chamado pra participar do The Final Table deve ser, tipo, do caralho.
2: O que é o Final Table? Eu nunca, nunca ouvi falar.
0: É da Netflix, ele tem, é um. produzido pela Netflix. É, são em dupla, né? São provas em dupla, então tinha o um brasileiro lá que é o Rafa Gil, eles que chamam, esse que é o Foda, eles chamam, e o currículo dos caras, se você for ver, são maravilhosos, assim tipo são surreais, uhum. e o brasileiro tava fazendo dupla com o mexicano e eles foram super bem, eles chegaram na final, se eu não me engano. Uhum.
2: Poxa, e... É uma competição também.
0: É uma competição.
1: <risos> eles não chegaram é. na final não, não
0: mas não é, eles é chegaram bem. Verdade, eles chegaram, chegaram bem próximos. E cada episódio era um, uma, um tipo de cozinha, e cada cozinha era representada pelo, por um chefe uhum. é, famoso desse, desse tipo de cozinha. No Brasil foi a Helena Rizzo, que foi lá maravilhosa. Do Mani? Do Mani. A mendicação também é um. Não é um reality show,
3: mas é uma minissérie que a Netflix também produziu. Olha aqui o Jabá para Netflix, Netflix patrocina a Netflix
2: nós. patrocina... patrocina. Um, aninho,
3: um aninho só de, de assinatura. O pra...
2: que, que, cu... que, que custa para eles te darem um, um ano de graça? Não custa nada, velho. É só um, é um código ali no, 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 no negócio que eles vão mudar, velho. Sim. Que essa minissérie
3: é sal, gordura, acidez e calor. Ela é baseada num livro também. E assim, são quatro episódios que falam um pouquinho sobre cada item, cada palavra, né? No caso, uhum. que é bem legal.
2: Mano, que o Netflix é cheio, né, velho? Chef's Table, é, aquele Ugly Delicious, né? Que, que é do com o David Chang. Uhum. Bom, relacionado à gastronomia, velho. Eu vou, dar, eu, posso, eu vou dar uma lista, vai, tipo, um, um, um que é, é fundamental pra, pra você entender culinária japonesa é aquele "Giro Dreams of Sushi, mas esse é tipo, mano, é meio que um no-brainer, né, velho, todo mundo, quem não, velho, quem não assistiu, rapidamente, meu, primeira coisa. Uh, tem alguns vídeos do, do Eater, Eater é uma revista, né, é uma, é um site, meu... Os vídeos do Iran sobre... Que mostram chefes, chefes japoneses... Meu, são maravilhosos. Tipo, um episódio aquele sobre... Do, do Sushinós.
1: Eu vi um ontem do dos processos
2: do, do Shoyu. Do Shoyu. Então, meu... É,
1: tem... eu vi lançaram há pouco tempo. Eu acho muito bom.
2: Velho, um dos meus preferidos... É de um chefe japonês que trabalha nos Estados Unidos e ele que nem eu ele também foi estudar arte na na, na faculdade ele foi fazer ele estudou arte ele ele traduz muito bem como a relação entre arte e cozinhar saca para não ficar enchendo a boca para falar que sabe você ele fala com propriedade mesmo assim tipo como que você transforma cozinhar numa arte como que ele fez né? mas enfim fica esses vídeos do Ira como do, do Eater, como, como a minha sugestão.
1: O meu, eu vou eu vou indicar o, o programa que a gente já indicou aqui, é, mas eu vou indicar porque acabou de estrear acabou não, né? Acho que tem um mês, mais ou menos a última temporada acho que é a quarta temporada, se eu não me engano que é o do Feed Phil que é maravilhoso e essa última temporada o primeiro episódio é aqui no Brasil é no Rio de Janeiro e tá, tipo, muito incrível É um episódio, acho que é um dos melhores da, Do programa em si E dessa temporada Dessa nova temporada, acho que é o melhor, assim Um dos melhores é, E aí, só pra falar aqui Que eu tô agora nesse exato momento Que a gente tá gravando Tá passando o episódio final do Top Chef All Stars O último, né, que acho que é o 17º E é uma temporada, tipo Incrível, sério, é muito bom A final é muito boa é, que são três chefs muito bons é, o Brian Voltaggio, que é super conhecido né? já é a terceira vez que ele participa e é a terceira final que ele chega e a vencedora pra mim, tipo, é uma das acho que melhores de todas as temporadas que já teve que, oh, que é spoiler. a Melissa então né, foda-se tá, o bagulho já passou o ano passado meu, tá na internet, quem entrar no <risos> Instagram vai ah, ver lá tá no perfil dela que ela, eu, eu tomei tá spoiler bom, eu que eu deixar... entrei no Instagram dela sem querer e tava lá que ela tinha ganho, porra. Eu tô... Deixa
2: eu deixa, é deixar. Né? Deixa eu gostar. Deixa eu, deixa eu colocar uma, uma homenagem a Anthony Bourdain também, na né, Uma homenagem póstuma, meu, quem não assistiu os programas do Anthony Borden, assista também. Tipo, porra, ele é um cara que discursou super bem e é uma grande referência pra mim na, na, na gastronomia, né?
0: É, pra várias pessoas maravilhoso. Mas ah, então é. foi isso, né? Essas foram nossas indicações. Como eu falei, vai estar tá tudo lá na descrição do episódio. Você não
3: falou, mas tudo bem.
0: Falei, sim. Vai estar tá lá na descrição do episódio, se a pessoa quiser seguir, verificar, assistir, enfim, o que, que ela quiser fazer. E... Bem, eu espero, a gente espera que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Aí Eu quero agradecer é, em nome do, do Lavalankoi, ao presença do Alex, que foi bem interessante foi bem legal é, esperamos poder gravar de novo um assunto mais mais divertido, na verdade pra gente falar várias, várias, várias coisas interessantes e engraçadas
2: tá, deixa eu deixar uma, uma, uma última recomendação o meu canal que tá saindo ano que vem não vai estar tá ali, mas mano, ano que vem, vai sair eu tô, eu, tô tentando, eu tô fazendo um conteúdo bonitinho assim, espero que a galera goste fiquem de olho eu até deixo o um link do, do, da apresentação. Vai, eu deixo um link pro o Franklin vai colocar lá.
0: recado tá dado e vai estar tá lá na descrição também. Então a gente espera que... A gente agradece você de verdade por ter aceitado o convite para gravar com a gente. E a gente espera que você volte. E a gente espera que a galera também goste do episódio. E é isso, né, gente? Vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: Mano, eu que agradeço por você ter me chamado, né, Franklin? Ó, oh, uma coisa boa... Uma coisa ótima do do Masterchef. Pô, a gente é que se conheceu, mano.
0: Verdade. A gente não seria,
2: gente não seria amigo se a gente não tivesse participado daquela maluquice, né?
0: Verdade, verdade. E
2: foi uma coisa, tipo assim, uma, vai, uma última reflexão sobre o negócio, né, meu? Que eu que eu queria te colocar, inclusive. E, meu, é quando a relação que, que a gente mantém com, com as pessoas que participaram com a gente, para mim era aquela coisa assim, meu, isso é um encontro isso é uma coisa, é um encontro cósmico, eu tô aqui com essas pessoas excelentes e pá mas, na, mas no final das contas há várias dessas pessoas cagaram para esse carinho e esse laço que eu tentei manter pra algumas dessas pessoas eu, eu não passava de mais um mais um com, concorrente por atenção por contratos e etc né velho amigos de verdade que eu tirei isso aí, foram poucos e um deles é você, né, Francky?
0: Ah, arrasou, te digo mesmo
2: Não, então é isso
0: Mesmo assina embaixo do que você disse E, bem, gente, não percam o próximo episódio, que a gente sempre dá aquele gostinho especial no próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre comidas de Natal Semana do Natal tá
3: aí, né? Esse é... ano, ó, custou
0: pra passar mas tá maior. ó Esse ano teve 84 meses mas a gente tá aí chegando no Natal até que enfim. E a gente vai falar das comidinhas de Natal. Curva passou sem. É, espero que vocês tenham gostado. Então até semana que vem. Um beijo pra vocês. E sigam a gente lá nas redes sociais, né? Sigam o Alex, a gente vai deixar todos os arrobas ali relacionados. E é isso, ok? Um beijo a todos
2: e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Frankie. É nóis, tchau, tchau.